0: 孤高的战士不就是这么来的吗？龙之。子，<笑>对。
1: 妹妹
2: 什么，这都、啊、这讲的就是陈奕迅的那个，对啊，下半生的传记是
0: 吗？对，陈奕迅自鹤高嘛，就是那个 k r e a n Tesco， 对，陈鹤高是一个国内教防身术的，然后主张是专攻人下半路的
1: ，哦，风格不太创新是吗？
0: 对
2: 对对,对对对对对，呃无，无差别格斗术
1: 。<笑>对我们聊到这种酣畅淋漓的武斗技术，那就不得不提到今天我们录制的主题是日本战国史，这也是契合的。<笑>
3: <笑>太自然了，
1: 太自流畅，<笑>太自然了。那这是干什么？这、就是干什
0: 么？早いこと、風の音をとく、静かなること、林の音をとく、侵略すること
3: 、火の音をとく、動かざること、山の
2: 音し。解读官朝臣带落五经寒。山寺虽高，声未起。看来名利不如闲。<咳>我是不小心读的错别字。那那个欢迎各位听众老爷们收听本期的维喵评话，我是喵晨，我是维欧，我是林子，我是 AC。C、本期的主题呢是日本战国的风云录。然后我们这一期再次请到了我们非常受欢迎的嘉宾小林器老师，欢迎。你好，我是主播小冰
3: 器。
2: 啊、日本战国，我们自己节目里面呢，在战国无双那一期的开头稍微提了一下，在那一期之后呢，我们几位主播就都表示说，其实完全可以录一期比较长的节目。然后正好最近呢，小冰器也在打战国无双，然后我们这一期就。正式的提上了企划，这一期的内容呢，也许会非常的多。我们今天会录制一下，然后回头看看这期的体量究竟是四个小时还是十个小时。我们就说到哪儿算哪儿。这一期可能就是主要的内容是我来提供，然后大家也会在期间来穿插自己之前的在各种不同的方面对于日本战国的印象。那说到这个印象的话，哈，其实这几年呢，因为随着电子游戏时代的来临呀，然后我们看各种海外的影视作品逐渐的也方便起来了呀。总而言之，就是互联网时代之后呢，我们逐渐开始对日本的这个历史时期有了很多属于自己的印象。最早呢，我个人的印象就跟《战国》上一期你们提到的，其实就来自于在就是 PS 游戏厅以及朋友家里面玩到这些游戏，包括《战国无双》啊，《战国巴塞拉》呀，还有就是最近正仍然在玩的这个人王。那其实之前的日本战国志向历史也一直是电子游戏特别青睐的这么一段时间。然后像《鬼舞者》《信长之野望》跟《泰格立志传》这些游戏，其实在中国最早的一批互联网用户当中，其实也是如雷贯耳的，很多我们耳熟能详的作家也都很喜欢。比方说，咱们之前做过的马伯庸哈，亲王本身就是日本历史的粉丝，然后他们那一波人很多也都玩过什么《太阁立志传》呀之类的,的呃，那日本战国这段历史呢，它大概是在那个公元一四六七年到一六一五年这段时间，十跨两三百年的这么个时间，它本身也是日本历史当中说咱们说最受欢迎的一段时间。一个是战国历史，另外一个呢是在幕府即将覆灭的时候，对应到中国就是。就是鸦片战争前后的那段时间，然后日本的幕末时期这两段历史哈、啊，不管是历史人物还是历史本身都非常非常的受欢迎，基本上就可以对标到中国可能是三国时期以及这个可能清朝的，这就这段时间是可能电视剧呀，然后小说各种各样的文艺作品都最喜欢讲的这么段时间。咱们各位主播嘉宾基本上都是从什么地方了解的？张
1: 我最早是在那个哪《
2: 棋魂》里面看的，嗯
1: 《棋魂》里面它有一章是这样的。就是类似那种单行本最后面的一个小番外吧，就是《火烧本能寺》，太有名了。就是早光还有佐为他们扮演之前现场跟明日光秀还是什么的，就反正演了一段那个《火烧本能寺》，然后 cosplay 是吧？是一个 Q 版、啊。那那时候我第一次接触到战国，下来就《火烧本能寺》，确
2: 实是非常有名的一个东西。就是说，战国就是留下来的最有名的一个梗，可能就是光秀的那一句“敌在本能寺”。这句话的影响力大概大到什么程度呢？就是直到今天 ，iOS 的日本输入法里面直接。就有这个词，就是联想打进去，<笑>然后同时呢，咱中国自己也有说法，叫什么“敌在”什么什么什么“宣宣布”啊，什么之类的，你就能看得出这个句式本身还是影响力非常大的
0: 我的话，最早知道有战国是犬夜叉，但是那个时候只是知道， oh. 没有更加深入的去了解。再后来的话是《甲贺忍法帖》，我感觉就是我知道这些作品呢，它都仅仅只是拿战国作为一个比较背景的前提，<景>对对对，它只是一个背景，它没有特别深入的去讲这些人相关的东西。再之后的话。呃，真正说叫做油然而生、产生兴趣，并且愿意去 dig in 的阶段，可能就是玩到《战国无双》，对这些人设比较感兴趣，然后顺着这个思路就去看了一下，呃，与之相关的这些历史啊，以及具体的角色之间的这些背景，然后包括说他们目前在日本当下时代留下的一些文化影响之类
3: 我是看了一个漫画，叫做《鬼眼狂刀》啊，这个漫画作品、哎、就一开始就扔出了一个王炸，哦、就是说这个在官员之战上有一个红眼的战士号。称。什么千人斩，然后最后还说也说到了本能寺之变，说那个本能寺是他把这个信长引到那边去，然后导致信长死在那儿之类的。然后那个作品里面还登场了那个伊达正宗，嗯、还有这个源飞左助、真田幸村，对这些人都在。嗯嗯、但是也是因为他的时间线是在战国时代之后的事儿，所以没有牵扯太多。嗯、然后后面就是玩这个无双大蛇，然后知道了战国这些人物嘛。大概了解这些人物关系，然后真的对日本战国史有一个系统的梳理是在去年，而那个《战国无双真田文》沿、uh huh. 着真田家的视角把这个历史算是过了一遍，才明白啊哪个事是发生在哪个事之前，前因后果是怎么情况，对，才知道这样
2: 名字要
1: 。那我就特别的不一样了，战国我不知道，<笑><笑>就是我到<笑><敢><笑>现在也不
2: 知道，很勇
1: 敢，
2: 嗯、好，就是臣不
1: 知道，<那>嗯
2: 。行，那今天正好听我唠一唠，唠完之后就是今天让你知道知道是吧，张说。鬼眼狂刀，其实我在中学的时候也是，他好像是在 GBSP 上出过那个游戏，然后就是当时可以用模拟器来玩。<对>我记得当时里面真田幸存直接就是可操作人物吧，应该是，反正上来就拿拿一个枪还是刀什么之类的。其实像这种就会比犬夜叉要介入的更多一点，毕竟他提的关原之战、本能寺之变这些非常关键的历史事件啊。那这样今天这一期我就就主要就都是我来说了，然后你们什么时候想加入、想说什么就就就直接说。嗯、呃，那我就开始了。呃，熟悉我们节目的听众也知道。说我跟 AC， a 然后还有蜜老师，我们几个其实都在很多的看的东西的经历上比较近似。从日本战国的认就是认知的呃就是方式来讲，其实我们在这一条线上是几乎一致的。那顺着《战国无双》这个游戏，就其实是顺着《无双大蛇》再到《战国无双》，然后《无双》第二部很好的地方在于呢，它是一个纪传体，分了几个不同的人物，然后呢，但是同时因为它主要的载体是战场，所以说玩了《战国无双》这个游戏之后，你会。你最先记住的，除了人名之外，是地名。是一堆什么小田原城啊、金旗啊、长谷堂呀、啊、小木长久手啊这些地方。然后之后呢，你我们这些人在看日本史的时候，在看战国史的时候，这些地名本身就完全不会成为记忆的障碍，反而会成为一个很熟悉的东西。所以其实从这个角度上来说哈，游戏本身也是认知历史，或者包括像文明这种游戏，是认知人类社会演进方式的一个非常好的途径啊。也、嗯、只是闲话，我们重新拉回到这个日本战国，除了 PS 游戏之外，因为游戏这个东西它。肯定是说，可能七八十年代之后才成为一个比较主要的娱乐的设备和叙事的载体。那更之前的叙事载体肯定是小说、游戏啊，不，小说、漫画以及电视剧。呃，日本呢 ，NHK 它包括很多的这种制作协会，它会做一个历史剧，叫做大河剧。这个可能很多朋友有听说过。那大河剧这个名字呢，本身是取一个说法，叫做历史如长河般流淌。所以说，大河剧一般来说就就是所谓的历史正剧，其实它会。推出很多很多的历史证据，这些历史证据一般来说可能以日本历史上的平安时代、元平时代，然后然后包括幕末时代，那最主要的一个取材呢就是战国时代，他会翻来覆去的讲同一段历史，但是选择不同的人物作为主线，比方说前田利家跟阿松啊，比方说这个就是信长跟秀吉啊，然后再比方说就是刚刚小兵七说的真田丸，真田丸那一年呢就是战国八社同时推出的真田幸村传，他们为什么同时聚焦于这个人物呢？就是因为当年日本电视上在播的大合剧就是。是真天丸，那那个真天丸
3: 是哎，那谁主演
2: 的？立国派
3: 对吧？对，芥雅人嘛，他演真天丸，没错没错。还有长泽雅美，哎，没错，那个剧里面有长
2: 泽雅美。然后芥雅人主动主动向这个导演要求了跟长泽雅美的吻戏哈，让我。哎呦
1: ，编剧在那个电视上看到那一幕懵了，然后我没写呀
2: ，非常非常非常非常的过分，尤其是那个芥雅人老师在立国派里面还吐槽新垣结衣说：“哎呀，要是长泽雅美来演就好了。”对啊，就是，而且还有
1: ，而而且真天丸里面。长泽雅美就是那个角色，自始至终都没有跟那个真田幸存结婚的。<笑>那个吻戏是<笑>那个吻戏是大坂大坂夏之阵，就
2: 真真田幸存最后一站了。结结果就才对对对硬来。长泽雅演的那个角色是谁啊？他,他应该是幸存的一个测试，就是一个妾室这么这么样的。都是没有正式
1: 记载说到底是不是测试，反正有这个说法，这个就不会有
2: 正式记载的。就是像那个威、嗯、<笑><笑>蒙老师在马家后那一期里面问大家的说，历史上有郭胜这个人吗？同样的。等一下，我在讲到农机的时候，也会跟大家提到说，农机的很多故事可能都是后世的小说家演之类的。这个部分有很多，像大合剧这个东西哈，其实就对,对标到咱们中国，可能就是那种就是咱们经常说到说老三国啊，我觉得那就是一个非常典型的大合剧的美学。咱也可以说老三国这种剧，包括呃《西游记》，其实这个东西又能涉及到说咱们中国建国之后的，就是整个电视娱乐这一块也受过日本的影响，甚至于说想反抗日本人做做的东西，比方说《西游记》。啊，就是因为看到日本人拍的电视剧，咱们说中国人得拍自己的电视剧，<对>不然真的让就是所有的观众都以为唐僧是个女的，叫三藏法师之类的，就是所以说要拍自己的东西。然后老三国当中有很多那种戏的场景啊、美学呀、啊，其实跟大和剧都是完全一致的。这个日本人在拍大和剧的时候呢，基本上所选取的也是这么一种历史如长河般流过，然后呢不散不乱，气贯中脉，人亡挺立的这么一种美学。他最多关注的就是战国。呃，不过中国人看大合剧可能更多的也是互联网时代，你在网上才有比较便利的阅读的，就是观看的渠道。那更值钱的可能就来自于各种各样的漫画。如果说看就是井上雄彦的粉丝，从《灌篮高手》时期开始追的，大家可能很多人知道他后来在画《浪客行》。那《浪客行》的主角日本剑圣宫本武藏本身就是战国时期的人。因为
1: 我这两天在狂看那宫下英树的战国系列，现在画完的有三本，一本就叫《战国》，一本叫《战国天正记》，还有。两本就看完的叫《战国一统记》，从那个仙石秀九的角度，从他加入织田信长这个阵营开始，一直画到现在。我正在看那个战役是丰臣秀吉跟德川家康的那个什么小
3: ,小木长久手，嗯、对
1: 对对对，那个战役。我现在看的是这款，嗯、这套漫画我特别推荐，就是因为它。他不只是说要打仗啊或者什么，他还会把那些战国时期的一些背景知识，比如说大明是怎么统治治下的，然后还有一些战争背后的经济啊什么这些，他都会特别详细的解释。还有包括他实地考察当时那个战场的遗迹是什么样的，嗯、所以他结合史料怎么推算当时战争应该是什么样的，他自己都有很详细的解释
2: 。这套漫画我
1: 特别推荐
2: 、嗯。那像如果更广的去关注其他的东西，你也有可能听说过，比方说很多人最早知道战国可能是在。哆啦 A 梦里面听到大雄的父亲对他说什么？说山中鹿之介向月亮祈求七苦八难，然后就是这么一个段子。那你可能就知道了山中鹿之介怎么个人。然后他也是战国时期的人，他是尼子家的家臣、嗯。尼子家是四国的那个尼子吗？在中国，没错，哎，尼子家不是中国、呃四，就是四国偏九州那一边是比较偏更西的位置，哦 okay、它比京都还要往西，就是那个
1: 土佐土佐那块儿那那
2: 带，就是那个、哦、<对>那那,那,那,那个那个那个大名，叫。不应该离中国也不远。尼子中国中国不是在毛利那块吗？对毛利啊，他他们这帮人就都是在四国那一片了，西边嘛，在西边，对对对对，在日本的西边的。呃，这一期如果说大家感兴趣的话哈，我建议大家还是稍微去找一些地图什么之类的，因为了解历史对对对对地图应该是非常重要的这么一个载体。对对，对、嗯。山中陆
3: 之介是在战国无双五终于登场了，名
2: 子光秀好搭档。然后他其实在巴塞罗那边更早就登场了，应该是三或者四就一个。对对,对，
1: 这个地图特别重要，其实就是你结合着不管是小说还是。漫画还是电电视剧、电影这些，你去看的话，你就会明白他们有时候他们行军啊，或者做的一些决策为什么会那么想，就是怎么着呢？就是我去年不是写过一个。一一篇文章，然后但是那个稿费一直没有打过来，后最后也没有用，是重点,是,重点是吧？最后也没有用，就是要写一个三国的东西。嗯、然后我当时就买了一套《三国志》，然后他三国志》里面送了一套那个三国当时的地形图，就是
0: 哦，嗯，就是
2: 你
1: 对着那个地图再去看《三国志》嗯，我靠，特别有意思。这个东
2: 西对于看历史会有很多的帮助，比方，就是尤其是帮助你理解具体的军事军事行动，比方说足谷奇谋是怎么回事，你可以看一下，说他闯出去之后，真的离长安可能就不。远了，但是呢，风险非常大。再比如说夷陵之战，你会看到说，在山地里面联营是一个不得不为之的这么一个做法，而不是说刘备当时真的就犯傻了。这也是题外话哈，我们再拉回来。我们之前在战国那期里面讲到过前田庆次这个人，对，本身有一本小说叫《花之庆次》，而这本书又被袁哲夫改成了漫画，这个东西也是影响力比较大，甚至于在战国巴士当中，前田庆次这个人的美术形象可能更多就来自于这个漫画。这些呢，可能更多的是我们中国人去了解战国的一些印象。那在日本。就是本土，它肯定有更深的文化烙印了。我自己查了一些资料，跟大家举一些就是可能呃比较有说服力的例子。比方说，像是日本仍然有非常非常多的景点，除去大家都知道的江户或者说是京都，可能有很多当时的历史遗迹。那比方说像布桥这样的地方，比方说大阪周边有很多地方，可能来自于某一次典故。这就好像中古三国当中的刘皇叔跃马过檀溪，那檀溪这个地方可能就会变成一个今天的旅游景点。这本身都是那些历史故事有非常深的文。影响力的一个例证。对这个地方，我就想说，嗯、当时我
3: 在日本上学嘛，在九州那边，然后本身福冈那个福冈城、嗯、是那个黑田官兵卫建的，哎，然后后来去到熊本那个熊本城是那个加藤清正建的。嗯、就这两个人物就是对这个就是战国时期的那个著名人物嘛。然后在那个城的下面就能看到那个碑，然后就记载着说这个建成的人那个名字叫什么、嗯、黑田官兵卫啊什么、哎、的。对哎哎
1: 哎，我黑田官兵卫后来就他就变成一个大名
2: 了
3: 是吗？应该就是封地封在那边了吧？封地
2: 封在哪？就是不好说。叫大明，这个我后面可能也会提一下。
1: 官员之后，黑田官兵卫也没也没咋
3: 。
2: 不知道呀。之
1: 后
3: 他
2: 的儿子叫黑田长政。考虑、啊、到年龄的年龄跟世代承接的这个问题啊，就是他们家族也没有受啥影响
1: ，没有受官员的
2: 影响。官员肯定是均等的影响了所有人，但是影响有不同的方式，嗯、看你站哪边对，东军西军都是丰臣秀吉的人。我建议可以开始
1: 以一个时间或者是地理的顺序，我们可以开始稍微梳理一下。行
2: ，我尽快把开头开完。听众可能注意晾伞的，除了景点之外，还有很多的俗语，比方说，我自己查到一个例子，叫做“小田园平定”，什么意思呢？哦对，这个是一个日本，就是现在仍然继承的一个说法，就是他就来自于日本战国时期，就是在即将结束的时候，小天原城北条家这帮人说丰臣秀吉已经得了天下了，咱们是是战是降，开了半天会，开了好久的会，然后都没有最终得出一个决定。他现在就在日语当中引申为就是开了很久但却没有结果的会，就就是这么一个东西，确实也是又臭又
3: 长的会议。哎，没
2: 错。除了这个之外哈，很多人可能我觉得这个东西哈流读是在于一本非常有名的书叫《明朝那些事因为呢这本书。当中也讲到了文禄庆长之意，也就是从中国这边的角度，应该叫就是万历朝鲜战争。<对>这场战斗当中，因为跟大明的主叙事涉及，所以说《明朝那些事儿》当中写了这么一段。这一段的开头，这个作者当年明月老师哈就说说日本的这些战国时期看起来打得很热闹，然后实际上呢就是一群村长在相互打，然后就是什么村长乡长之类的东西。结果到最后呢，得天下的人是个农民。就这段话，因为《明朝那些事儿》算是我觉得是出版行业的就是余晖那段时。时间就是你一本书仍然有非常广的文化影响力，就搞得日本战国是村战这个东西啊。就是影响到了无数人,人心。没错没错，流毒无穷。尤其是这种东西呢，嗯、又很跟那种网友说话吵架的时候那种，我一句话噎得、嗯、你说不说话的那种方式很像。嗯、所有的日本战国讨论，你都能看到那种闲杂人等沾污脚进来说啊，不就是一帮村长在打架吗？让人觉得非常讨厌
0: 。对，这个也是我印象当中见过的最早见过的就是这种基于文化和文化间隙之间的傲慢吧。我印象特别深刻，<错>这本书当中有一个描绘伊达正宗的一句特别生动，但是也挺怎么讲，挺具。攻击性的形容说他是头上顶着半拉香蕉的虾逼，哎、<笑>对这个印象非常的深刻，是的，是的
2: 。<笑>实际上，如果说我们我们在玩巴萨啊，或者说是人王之类，你会知道那个半月盔实际上是非常帅，但是他自然就这么说嘛，那这个东西当然也有说那个就是咱们可能一零年代这个互联网上的一些风气的原因。但是总而言之，我们就来正式的说一说整个的战国时代。嗯得到的。在一四六七年，它的开始的标志有一个事件叫应人之乱，一六一五年正式结束，也有一个标志叫做元和偃舞。这种整这整个时间横跨了差不多两三百年的时间，然后是一个非常混乱的时期，每一天都存在着家臣把领主给弄死了，儿子把爸爸给流放了。没错，就是这么个下课上这么一个情况，非常的混乱。然后日本战国这个名字呢，其实是后人对这段时间的称呼，他的真。正的来源其实来自于古田信玄的一个出来的这么一个法令，叫做《甲州法度次第》当中说，当今的天下是一片战国之势。战国这两个字呢，因此就变成了这一段历史的一个指代，这是后人选择的一个结果。而正式的历史研究当中，更多将这一个时间段称之为安土桃山时代。安土这两个字来自于织田信长自己创造出来的居城安土城，而桃山指代的是福建城市。丰臣秀吉在生涯后半。其所居住的地方，那从安土桃山这个名字就能非常明显的听得出来，一个叫做信长秀吉叙事，也就是说以这两个人的人生经历作为整个这一个历史阶段的最主要的线索，那最经典的故事自然也就发生在我们所说非常有名的这几个天下人的身上，也就是我们今天的主角，他们的名字就是织田信长、丰臣秀吉和德川家康。那这些名字大家可能或多或少都听说过，然后织田信长号称是日本的曹操，实际上我在。后面讲的时候，大家会发现真的有一些经历比较相似的地方。那、嗯、除此之外呢，我自己看历史一一直都会有一个跟天下大事或者说跟当时的时代主线去结合的这么一个习惯。那对应到当时的整个世界局势呢，日本战国处于一个什么时期呢？一四六七年到一六一五年，这个时候中国的明朝已经建立了，明朝始于一三六八年。一三六八年在朱元璋立朝的时候呢，日本还没有能够选出一个外交代表，不能够告诉明朝说我们究竟这这个时候。谁是头儿？你从这儿就能听得出来，说日本那个时候很乱了。然后实际上是直到说可能朱棣不对，是朱允文的时期才正式跟日本建交。而当时跟中国建交的日本方的领主已经不是天皇，而是幕府的将军、幕府的领导人了。而当时的整个世界的局势呢，是大航海时代已经到来了。那影响会有两点，一个就是说当时的日本已经有外国人了，当时的日本人管他们叫南蛮人。同时技术和意识形态都会引进，所以说日本战国的战场上是有火枪的。存在的日本人叫铁炮队，这是第一。第二就是宗教改革，那随着欧洲的宗教改革，然后呢，因信称义的精神出现了，就是说你只要信啊，你可以成为一个基督教徒。同时，因为当时的 g u t 印刷术的出现，然后圣经变成了大家都能读到的东西，所以在当时的日本也是有人读过圣经的。<对>这个部分也成为了当时日本的一个部分，也就是说，织田信长当时就已经可以见到地球仪了，就这这是一个时代的背景
3: 。我觉得日本战国最迷人的一点就在于这种刚刚缪晨老师讲了，就是织田信。长。可能见过地球仪这种打破次元壁的感觉，因为传统在我们中国人的立场上来看的话，觉得日本战国应该是我们东方的那种传统社会的那种历史。但是恰好就是处在世界的那个大航海时代啊，或者说宗教改革这样一个十字路口上，它有很多和外来西方文化相接壤的部分。所以说就是有很多大名会信基督教，然后他们还会改那个基督教的教名。包括有很多什么火枪这种西洋的玩意儿出现在战国的故事里面，就会觉得特别的奇妙。我自己是去到过长崎那边玩，因为长崎一直以来就是日本社会对外开放的一个窗口。然后就是在那个时代，就是已经有这个葡萄牙人或者荷兰人带那个基督教过来，在当地其实基督教是非常盛行的。然后当地就有一个纪念馆，纪念的一个事儿就是说，在丰臣秀吉统治时期，当地的基督教要起义，因为丰臣秀吉好像是对这些外来教派采取一个镇压的态度。然后他们就起义，然后结果就牺牲了很多人。后来那个基督教在日本广泛传播来以后呢。他们就把这个事件，就是专门做了一个纪念馆出来，纪念当时牺牲的二十几个人还是十几个人，嗯、对，就有这么一个事情，感觉还蛮有意思
2: 的。是的，是的，是的。从这个角度上，就是这些东西都是历史的烙印。嗯、就是如果你喜欢历史，你去英国的很多地方，你去日本的很多地方，都能感觉到这些东西的保存。然后也也是跟就是听众朋友们说个题外话，就是我们自己是历史长国，我们重视历史的价值。那同时，其他国家的历史价值也是我们应当去承认和认可的。你在这些地方同样能感觉到就。就是我们会喜爱的那种属于历史的厚重的氛围，就这些东西本身也很值得去看。嗯，好的，那我继续来说一下这个日本战国主要的一个情况。日本战国的真正的主角是什么呢？是一群叫做大名的人，也就是老连刚,刚提到的那个概念。这个概念非常值得好好的说一说。日本的政治结构，我们说整个的有一个关键的词叫幕府哈。日本的幕府时期，从镰仓幕府到室町幕府，再到江户幕府，从开始到结束，总计六百。八十年的时间，朋友们，大家考虑到说三国时期，也就是说公元可能两三百年的时候，日本还没有信史可言，是靠中国的历史知道当时日本有什么野马台女王啊之类的对，那也就是说，哎，那就是682年的时间，可能是日本历史一半左右的时间。天皇说话是不算数的，日本在有天皇的时候，听的是将军的话，嗯、这本身就可以看作是日本的一个政治上的虚君传统，也就是说皇帝不管事、嗯、下面的人管事而到战国。国时期为什么说很混乱呢？将军说话也不管事儿了。将军手下的人，<笑>这帮人叫大明，他们甚至于说都不是将军手下的人。但总而言之，就是天皇之下的将军也不管事儿了。天皇到将军再到大明，它是一个三阶的这么一个系统。而整个的战国时期，就是我们说从董仁家康出生之后，大明就是这个时期历史真正的主角了。这是一个虚君再虚君的这么一个情况。这本身哈，就是咱们说说，就是西方很多国家说搞君主立宪。你你会想说，那有国王的时候，就是那那怎么可能说他们还有民主制度呢？可是殊不知，说像日本这种地方，反而有这种国王不管事儿的君主立宪的传统，因为天皇就没怎么管过事儿。我们来具体介绍一下，说天皇这个东西呢，他是神道教的首领。在日本的历史上，日本的历史开头跟神话是结合的。那最早的时候，说神武天皇是叫做天照大神，也就是太阳神的孙子，他来到了地上，变成人间的统治者。这个历史典故叫做天孙降临。那之后的，就是过了可能很长的一段时。时间之后呢，就变成了将军这样的一个角色。他建立一个叫做幕府的统治机构。然后呢，天皇本身是不管事在这个过程当中，也发生过天皇夺权，然后想把自己的政权抢回来。然后这个事儿就发生在幕府时期中间。咱们说幕府的时期的第一个就是叫做镰仓幕府。那这个时候统治的这帮人呢，是可能是源氏的这波人。源氏的起源呢，它本身也是天皇的血脉。历史上公元七百年前后有一个叫嵯峨天皇的家伙，这个这个哥们呢，特。别能生孩子，然后他有五十个妻妾左右，孩子太多了怎么办呢？把一部分孩子呢赐以臣姓，说你们这帮人接下来就姓源，你们不再是天皇了，你们就当大臣。但后来呢，天皇的权力呢就家道中落，然后逐渐就转移到源氏这帮人的手里面，然后他们就建立了自己的幕府。第一个幕府叫镰仓幕府，镰仓幕府的中后期呢有一个家伙叫做醍醐天皇，这个人在历史上也很有名，因为他是非常的耿直的一个哥们儿，他觉得我是天皇，凭什么听你们的呀？然后呢。那他就找到了一些人帮助他去起义，然后就说起义真的很奇怪。但总而言之，就是天皇这波人跟对清天皇啊，对对，我我听我自己是吧？对，要造反，造我自己的。就大家感受到这件事的扭曲了嘛？然后，然后我跟你讲，今后会更加荒腔走板的。就是醍醐天皇找到了姓足利的家伙，足利尊氏这帮人呢，就把当时的镰仓幕府给推了。推完了之后呢，然后呢，足利尊氏就想说：“哎呀，我我。”不想推这个天皇，我也想当将军，我也想搞幕府，于是就跟醍醐天皇开始对着干。然后他立了另外一个天皇血统的人，然后就是另外成立了，就是相当于另立中央了。醍醐天皇就懵了，说你这不地道啊！然后呢，我怎么能有二军呢？哎，没错，他就跑到了南边，然后自己搞了一个王朝，这是日本历史上的南北朝。南北朝，对对
1: 对，这日本的南北朝。OK， 对，哎，刚刚
3: 说到那个齐魂的背景，应该就是这个南北朝时期吧？我要。嗯
2: ，嗯然后左为的那个就是服装，他感觉就是公家嘛，对应着天皇那<是>而且当时战乱也很多，就是他身边那些人很可能都难以保全，然后左越左为化为冤魂也是可想而知的事情。等、哦 okay、一下，你解释一下公家是啥意思？啊、呃，就是公家其实就是天皇旁边的这么一波人，你可以理解为是日本的贵族
3: 。OK， 嗯，不是说吃公家饭那个公家，不是公务员那个公，<笑>也不是。我我觉得字一个字我觉得某种不
2: 太一样，我觉得
1: 某种意义上他们也是日本古代的公务员，就只不过他。他们不干事儿，确实吃
3: 饭，而且是世袭制的，对吧、呃？对，终身决定。吃饭可还
1: 行，甚至到后面连饭
3: 都没得吃了，就是公家这么惨。嗯嗯嗯、<笑>对，不
2: 过这就还在讲哈，公务员的这个这个词本身有一个前提，就是整个公务员系统的存在这个事儿，其实是官僚体系和政治文明发展非常<对>非常就是成熟的一个一个象征。就是实际上在英国或者说在日本，很多这些国家不是一早就有公务员的。那中国可能也在科举制之后才有说所谓的公务员系统这个正式。的提法好，对对对那我那我我回来继续说南北朝时期，这是一个乱世哈。然后日本历史上三大悲剧英雄，其中之一叫南部正成，另外两位叫真田幸村跟土方岁三。南部正成就是南北朝时期天皇手下的将领，醍醐 <Okay. S 1> 天皇跟足利尊氏这边就是打来打去，然后最后在他们两位都去世了之后，最终那终于哈还,还是说这个足利尊氏创造的室町幕府， oh. 然后把天皇重新的架空了，那天下的大权重新回到了将军的手里。但是呢，所谓叫做一鼓作气，再而衰，三而竭，哈，就是所有的政权、所有的统治呢都不长久。这个不长久本身也是日本文化当中非常主流的一个叙事。这个核心原因就在于说，整个幕府时期，日本人看这一套看的太多了。咱们说足利尊氏呢创造了室町幕府把醍醐天皇给搞下去了，然后大权重新回到了幕府。然后幕府自己这帮人呢，就是接下来这一帮足利，叫足利义什么，第三代叫足利满，从足利满。之后，这个室町幕府自己就经常闹出各种各样的问题。最核心的问题是什么呢？来自继承权，就是父死子继还是兄终弟及。然后呢，如果说一个人到四五十岁还没有孩子，那他可能就要找个义子，或者说把权利交给自己弟弟。接下来呢，他手下就是将军身边的所有人就会开始进行自己的政治投资。可是同时，如果说这个将军老来得子，那幼子又会形成一股新的政治势力。两种不同的政治势力一定会斗。就在这种不断的内斗当中，室町幕府。本身的政治控制力在不断的被削弱，这当中就出现过八岁的幼子直接变成将军这种，在中国历史上三国时期就已经出现过的事情。从这样的角度来讲，就是咱们说这两段历史确实是有自己的相似之处的。那就是日本历史本身作为一个受到整个东方儒教文化圈影响非常多的政权，它不可避免的会经历很多跟中国历史上一样的问题。说回来，在独立家这帮人就是逐渐一波又一波自己。这个势力斗，那个势力斗哈，然后接下来就出现了这么一个叫做“应人之乱”的这个情况。那“应人之乱”是什么呢？本身是这些守护大明之间的争斗。这一段呢，我就不说太深了，因为如果讲的特别细的话，很复杂，大家可能会觉得无聊。我自己找一个这样的一个路线是什么呢？足利家的家臣叫细川家，细川家这帮人呢，在应人之乱当中把足利家给架空了。细川家有一波家臣叫三好家， oh, 这个如果大家熟悉战国历史，嗯、应该知道三好。三人众这帮人曾经把将军直接杀掉过，<对>也就是说三好家又反叛了细川家跟足利家。三好家有一个家臣叫松永九秀，松永九秀对，哎，没错，松永九秀这个人呢，杀过将军，同时呢，他又把三好家这帮人弄死了。
3: 对，就是一层一层的套啊。
2: 对对对，前面讲说天皇到将军到大名，这,这是什么呢？是从足利到细川到三好再到松永久秀，四层的下课上，朋友们，四层，我有整整四层方法弄死他们，整整四层，你就能够感觉得到，这个下课上就是可以被称为战国的核心美学，就这种事儿是已经过分到了一定的程度，朋友们。对啊，对，天荒唐对对对,对，但日本就真的存在了，因为你想想，天皇从古到今就不管事儿，那将。将军管事儿，那就基本上下面的人我把将军推的不是什么不可想象的事情，礼崩乐坏了这回。没错，没错，是从这样的角度上来讲，日本战国被称为战国名不虚传。好的，那回到前面的一个说法，叫做战国的主角叫大明。那光看前面的这些叙述呢，你会觉得说将军下面的不就是大明吗？但实际上真正的来来源哈，有一个非常。根源的历史因素，咱们说这个这个这个高中历史课本当中教咱们的经济基础决定上层建筑嘛，这是这这让我们所有的中国人在看历史的时候一定会关注之后，就是它后面的整个生产关系。从这个角度上来讲，我挖到的一个东西，叫做圣武天皇在900年左右的时候颁布的一个法定，叫做《垦田永年私财法》。这个法定规定的最关键的一点在于什么呢？就是说当时整个的日本哈、啊，因为战乱，大家不去搞生产，怎么促生产呢？这天。皇。王一拍脑袋，想了这么一个搜肠寡肚都想不出来的好主意，叫做呢，你们所有人可以自己去开垦自己的私田，你们开垦出这些田呢，你们就叫开发领主，这些田是你们的。哦、这样的，这个叫什么呢？这个叫土地私有，朋友们。这
3: 也太蠢了吧！啊、这些
2: ，这不很容易造成土地兼并什么的？没错，没错，<对>就是土地兼并这个词儿。就是你看历史比较多的朋友，啊、你像小明西老师，直接就想到了土土地兼并这个词儿，这种情况。矿本身适用的一个背景是什么呢？叫做地广人稀。对比方说，中国是什么时候搞过这样的东西？可能是商周时期。<是>那个时候就是你生产力不够，你所有人连自己都养,养活不了。而且呢，中国大呀，朋友们，中国那么大的地方，啊、你自然这个时间可以撑得久一点。日本的面积呢是，就是直到今天，日本总面积是三十七万平方公里。那对比起中国，肯定小很多。啊、那你开发到头了，那那这个东西是一个不是永续的这么一个。自然会造成的就是土地兼并。对啊，土地兼并会造成的结果是什么呢？这个我们可以带入自己看中国历史的一个思路，那就是必然会变成地主。地主，地主，你先听我说，好吧？呃，土地私有的这些田叫做名田，这个名就是大名的名。这个意思。没错，随着随着历史时间的推移，这一波人在土地兼并拥有了足够多的土地之后，大名。这个角色就正式登上了历史舞台。与此同时，大明这个地方大，了，得得养人、养狗、看家护院对不对？他的请来的这群看家护院的保镖叫做士
3: ，士武士<错>啊 ，samurai
2: 那个没错，就是 samurai， <麦>他们也就是后世。啊、没错。大家就是就是知之就是甚广的这个、哦、这这一群人叫做武士。武士这个阶层就随着大明的崛起而正式的登上了历史舞台。咱们说在这个时候可能，<错>所以说你现在去查。武士，然后它的官它的官方的描述叫做说日本的十世纪到十八世纪的重要社会阶层，这个社会阶层本身就是随着呃私土地的开发以及土地的私有而就是伴随着这种生产关系而登上历史舞台的这么一群又有土地又有私人武装的这么一群人，这个是
3: 真正的所以,说所以说武士这个阶层它本身不是生产，它专门就是供大明来对外作战和保家卫土用的一个暴力机构，嗯、类似这样的一
2: 些。嗯相当于大明的私军嘛？就
3: 对，私人的武装部队，对
2: 嗯，对，差不多。然后我觉得是这帮人把，就是就是通过复会的方式，然后说，哎，我们这个就是行行当的老祖宗是谁呢？是袁赖光，他把自己的这个起源给放到了这个就是袁氏的这一波人之上。他说，我们就要向他们学习。但实际上呢，他们真正说开始拥有自己的实力，我觉得他们真正的来源不是从袁赖光那波人传下来，而是这群大明的私兵，嗯、是这样的一个东西。只是说。他们最后在寻找自己的意识形态这条线上，最终走到了元平时代，觉得平清盛、源经啊、源赖光这帮人，然后才是自己的精神领袖。哎，是是这么一个过程。原来
3: 如此。啊、所以大名也是武装部队的首领，然后同时也是广泛的土地的拥有者，哎、既有经济权又有兵权，<错>就类似于没错中国的诸侯这样的感觉吗
2: ？呃，差不多。但是我们想说，诸侯如果说你说三国时期，那这一波人可能他们一部分人是有着说这种官方的合法性存在，哦，对。日本人呢是纯的土肚子，那这一点其实就是就是一半儿一半儿这个东西呢，也跟日本的情况非常像。而日本呢，也从中国文化当中继承了这种对于名头的这个需求，诶，那就非常顺当的带到了说，嗯、咱们说整个战国时期大明的主线任务是什么呢？有一个词叫做上落。嗯嗯，就是、嗯嗯、就非常顺哈，带到了这个概念，嗯、什么叫上落呢？嗯、那自然这是这这是一个。我们说一个动宾词那它自然是两个词，一个叫上，一个叫落。上很好理解，可能就是来到这个地方，就是,上了就是，上就是，哎，没错，就是上了它。啊看起来是来这个地方，<对>实际上是上洛。嗯，那“洛”这个词呢，是洛阳的“洛”，它真正指代的是什么呢？嗯、是京都。咱们说日本文化还是对，就是受到中国文化影响非常深的。这个东西，你从这个<是>在咱们历史,史书当中讲到《遣唐使》嘛，安倍忠马吕在来到了这个这个中国，有一个名叫朝恒，对吧？对，这帮人他们从日本<对>就是从中国带回了很多中国的文化回到日本。那日本的奈良时期，哈，就是是京都最繁盛的时期。时期，那这个时代，整个奈良完全是按照中国长安的那种法度，呃，去建立的这个城市。今天到奈良，仍然能看到很多就是唐风很浓的建筑。对对对，嗯，这种影响就不仅是深到这种建筑的制式，甚至于说京都在最早建立的时候就被称为日本的洛阳，都不是说被称为日本的洛阳，而是说京都想要建东西两个城区，一个城区叫洛阳，另、那、一个城区叫长安。你能满满的感觉到那种 cos 的那种<笑><了>那种热。热衷的那种心态，他们觉得说，对，真正的文明就应该是这样，这是真正的文化影响力。咱们说？而当时因为历史原因呢，就是京都最终只建起了半边城，然后可能就是洛阳这一边，所以说京都一直被在日本，在在当时的日语当中，就是洛阳就可以指代京都。那上洛，也就是说大明去京都去夜见将军，这个本身呢，当然是有见证，就是见将军有确认正统的意思，然后将军可以给他封号。好，朋友们，你想一想，这个东西像不像刘备去那个汉献帝那儿讨来一个诏书，说你就是皇叔？皇叔，嗯，哎，<对>就是这么个东西。这本身有合法性，是的，是的。然后他
1: ,他找的不是汉献帝，他找的是曹操或者董卓呀，他找
2: 的是将军。<笑>哎，就是你从这些东西都能看得到有非常多的那种相似的点在。然后他见到将军之后，除了确认正统之外呢，自然也可以向将军就是要求赏赐。啊，封地啊，呃，就是获得一些实际的政治利益，这个本身又跟齐桓公九合诸侯一匡天下是非常近似的这么一个行为。所以说，就是你说当时就是关羽哈、啊，他当时在看《春秋》，说不定在当时的日本也有很多人在看中国的史书，他们会向往说春秋五霸、战国七雄是什么样的样子。啊、从这个角度上来说，对历史的日本的这一段历史时期称之为战国，还真的是非常的恰如其分。除此之外，还需要补充的一点就在于说，咱们咱们知道说。说这个日本的整个的政治结构，我在刚才已经跟大家描述清楚了，是天皇、将军、大名三位一体的这么一个结构。那天皇既然没有真正的就是实权了，那他们肯定过得怎么样？非常倒，非常倒霉，非常惨呀，对吧？那在幕府时期，就是就是整个的日本，说天皇这一边的统治，甭管是天皇还是他手下的公家，也就是贵族，风花雪月的这这帮人，《源氏物语》里面写的这么这么一帮，每一天除了看风景，然后搞文化，其他事儿啥也不干的这么一。一波人肯定过得是非常惨，最惨到什么程度呢？在室町幕府时期，当时的官白一条兼实甚至上街卖菜
3: 。哦，哎，稍等，我先问一下，嗯、首先官白是一个什么？是公家的一个职位吗？官白
2: ？呃 ，OK， 这个我可以介绍一下，就是反正后面讲到丰臣秀吉的时候也可以介绍。官白是一个官名，它本身是就是天皇、嗯、就是手下的官职最高的这么几样官位，你要么当将军，你要么就当官白。官白这两个字呢，哦、来自于中。中国的历史，它来自于谁的历史呢？霍光的历史。霍光有这么一个话，叫做“诸事先官白光”，啥意思呢？就说啥事你别先跟皇帝说，你先跟我说，先跟我汇报。对，就是这么个意思。张居正，也就是明朝的，就是这个首辅，曾经说过这么一句话，叫做“老子非相摄也”，是一样的。我不是宰相，我是摄政王。嗯，那那霍光的那个话也非常霸气，就是说你啥事你先问我。那“官白”本意呢，叫做告诉、禀告，是这么个意思。但是呢。顺着霍光的这个隐身意，嗯、然后他就变成了说叫做一人之下，万人之上这么一个总摄政这么一个位置。对，哦
3: ，它是属于公家体系吗？是嗯、还是说就只就完全是政权结构里面最上面？
2: 它应该就是政权结构里面的这个部分。然后就是我们现在说的公家，其实也就是他整个政权结构里面的这些位置。然后他们可能有具体的官职，比方说大纳言、少纳言之类的东西。
1: 就理论上来说，这些官员应该是统治国家的，但是因为他们没有权利。啊、哦、嗯，所以导致他们只是空。中有一个官名
3: ，你像昏臣
1: 秀吉，包括很多大名，包括战国很多大名，后来他们那个官职怎么来的呢？直接找公家买，就是我哦，对对对，你把
3: 这个官给我哦，对。然后这就是我第二个问题，就是说这个时候天皇和他这些公家他们的经济来源是什么？就是说只能自己自给自足了，是吧？自己卖菜，
2: 这就是我刚刚说到那个官白上街卖菜的这么一个事情，太惨了吧，我天，对对，真的就非常惨，就直接干掉他们不就完了，还留着他们？呃，不行，哎，这个东西恰恰就是咱们说下课上的边。就可以追溯到说，日本人仍然拥有的就是这一套对于整个的中国四书五经的那个认可，就是他们仍然在意名 <Okay. S 1> 名，就是名,的这些名分，嗯、对名分跟血统这些东西都是要被在意的。比方说前面说到说公家的这一帮人，他们的血统。就是甚至于具体到他们的姓都是固定的。日本的贵族阶层只能有四个姓，就是说他们都是天皇的血脉的，就是分下来的一波人姓源，源义经的源；一波人姓平，就是平清盛的平；一波人姓藤原，就是藤原左卫的藤原；另外一波人姓菊，菊子的菊，就是菊优雅、啊。对对对，就这一波人。你如果看什么《源氏物语》啊、《枕草子》啊，会非常多的就这些姓的人会出现，因为京都是这一波人、那个。是那个就是比较复杂的那个。对,对对对对对，是是是是，不是、哦、那个木字
1: 旁。后边一个吉祥的吉，不是吉字，不
2: 是吉利，是橘。子旁后面加一个鬼觉的觉的右半边儿那那，对对，就是橘子
0: 洲头的橘。哇，没
2: ，好有文化，好有文化。哎，嗨，咱今天聊的就是有文化的事儿，好吧？是。再说回来，上落这件事情，为什么就是它能变成一个正统呢？然后一方面就是说，呃，对于大明来讲，你很多人可能就是当地的土皇帝，可是你见了将军，那你的地位就不一样了。从将军的角度，或者说从天皇的角度，他们也想见这帮人，因为真的需要伺候呀，啊、朋友们。对啊，对啊，对，就是、啊、没钱的话，哎，对，就真的没钱。你你这帮人不是生产，就纯靠。是就是你你说这个俸禄可能都发不出来，你去哪儿挣钱呢？这个东西就直到今天哈、啊，咱们说今天女王就是英国的女王，她的这些东西金额从哪来？她不能拿太多税，因为民主政体不允许这个东西。她主要依靠的这个东西是什么呢？是因为大家知道美国战争之后哈，兰开斯特家族跟约克家族联姻了，所以说现在的英国的国王是兰开斯特家族的后裔，他们靠的是兰开斯特公爵他当年那点家底，一直搞投资啊什么的，留着这个东西变成王室的俸禄。然后一方面是这个。另外一方面是整个的，就是英国的财政有一波专门的钱，可能就是给王室的。就是如果说贵族这波人，他们肯定是不能是生产的。然后直到今天，日本的天皇，我记得是海洋生物研究学家，对他跟那个空调成太郎是同样，空调成太郎，对。卖<对><笑>对，而就是个臭卖鱼的，你记住。哎哎哎、天皇陛下，他甚至还是有论文发出来的，对、哦嗯，他论文还上,、哦这个、还上过，还上过核心期刊，是学术能力还还不错的，是的就是这么一个状况、啊学。学术能力很强、啊。<的>现代的，就是政治体系和现代的生产生产关系出现之前，那个时候的天皇就过得非常的惨，他自然就需要靠跟其他的人来打交道。嗯、那这个就是整体来讲，日本战国所面对的情况，我就跟大家说的差不多了。总而言之，一言以蔽之，就是我们在在聊每个历史的时候，可能都会对这个，就是比方说一个历史时间段，或者说是一个历史时间进行一个定性，说什么什么路走不通啊之类的。那我们在这也给战国时期去做一个定性，它的核心是什么呢？就是旧势力的没落以及新兴势力的抬头。具体的过程就像我刚才所说的一样，就是随着明田跟大明的出现，将军的实权也被挖空，同时这个随着日本的经济的发展，市民经济自然而然的会出现，也就是说商业开始逐渐兴盛，同时外来的交通也逐渐的变得便利。然后呢，日本人可以看到外来的东西，那自然而然加上战争的繁盛，然后导致冶炼技术的进步。总而言之，很多的这些外来的技术以及自己内生的对于技术进步的需求，都使得日本战国这个时期变成了一个新旧交替、日新月异、非常激烈的疾风怒涛的这么一个历史时期。
3: 嗯，所以说玩那个《太阁志传》的时候就能感觉到，它里面就是。感觉整个市民阶层他的,的生活是非常丰富的，可以去做生意啊，可以去什么学打铁啊，打猎啊，然后包括当海贼出海。我感觉就是是一个非常层次很呃丰富的这么一个社会结构，嗯、而不是像我们印象中关于过去封建社会就只能说你要不然就是读书考科举，嗯、要不然就是什么当个兵然后争天下，而是有非常多的那种中间阶层。对，是
2: 的，往好的方向上来讲哈，是有这这么一种社会在飞速进步的一个过程，往好听的说叫收获之一有，而希望还未尽，本身是。实际上是一个他他就是进步非常迅速的一个时代，但是呢，自然也有坏的地方。他名字叫战国，那战争永远不是一个好东西，他自然造成的就是生产力会受到非常巨大的影响，最终的十室九空也是一个必然的结局。所以说，德川家康前期在建立幕府之后，然后休养生息的，就是举措也大量的受到后世的这种好评。这个东西很像是汉朝时候的文景之治。在春秋战国时期，中国人流尽了血，那在汉朝的前面几朝的时候。文帝跟景帝大量的采取休休养生息的这么一个政策，然后也使得当时的老百姓就有了这么一段就是平稳的生活和的喘息时间。这两者之间也是有相似之处的。咱们也可以看到，在现代文明到来之前，就是就是封建的农业社会，它必然就是这么样的一个来来回回的部分。那战争时期本身，然后加上日本战国很独特的这么一点，就是有外来的文化进入，他们的战争是有枪的，是可以打枪的，这自然会使它的烈度再。再上一个台阶，这本身就使得战国变成了这么一个风云际会的呼唤英雄的非常精彩的历史时期。舞台已经铺好，就等英雄上位。嗯，这是整个战国时期的背景。哇，
0: 听起来就非常的嗨！这个时代。
3: 对，感觉要拉开大幕，要上演是的，是的
1: ，
2: 大幕逐渐拉开。那我们在
3: 《
1: 海贼王》里面就是那个一弹
3: 罗杰，对，不是罗杰吗？何止国什
1: 那个三位线，然后那个幕一拉开，被称为海贼，何止被称为海贼？何止
2: 不拉？哎，还是要说罗杰才行。对。就是在战国这一期节目当中，我们也要捋一下何止国篇。
0: 哎呦。难看好的，挺好的。我想说，也算是给我们海贼系列做个预告吧
2: 。好的，那么舞台已铺好，这个演员已就位，接下来就是这些人物粉墨登场了。时期的经就是就是重要人物哈，我们历史上说有前三节跟后三节之分，我觉得他们都很有代表性，所以说我们就拿出来说后三节的名声非常响亮，也就是我们前面所提到的这个主线三位人物：织田信长、丰臣秀吉以及德川家康。那这些人都很有名了，前三节可能知道的人比较少一点，他们分别是北条早云、斋藤道三和松永久秀。这些人呢，不仅是他们知名度比较低，并且他们这三个人后来都没有最终得到天下。甚至于可能下场都不太好，所以说那个可能我们知道的人也比较少，但是他们三个人都非常的有战国当中粉墨登场的人物的代表性，所以说我会先从他们三个人开始说。首先呢，咱们说战国开始于一四六七年应人之乱，那应人之乱我刚刚跟大家讲了一下哈、啊，对吧？守护大明之间的争斗，足利被细川推了，细川被三好推了，然后足利也被三好推了，然后松永久秀又把三好给推了，然后足利又被松永久秀给推了，大概是这么一个非常混乱的过程，<笑>就是你。听了整个这个部部分，你就能知道说有两点。第一点就是尔虞我诈，尔虞我诈不是三国，而是战国。战国比三国那可凶多了，对吧？中国我们很难想象说这么一个就家臣把主公的主公的主公给弄死的情况。一般来说，因为中国可能都到不了这个程度。当然，也可可能说是中国的上面的人控制力就非常强，这也是中国古代政治早熟的一个表现吧。说到三国，
3: <言>大家只能想到、嗯、曹操不啰嗦，一心想拿荆州，阴<笑>谋阳谋，明说暗夺的。<笑>好
2: 烦。这段。<笑>那除了尔虞我,我诈之外，另外一点是什么呢？就是。说全新的阶层粉末登场，这一点非常重要，朋友们，因为呃，咱们说到前面哈，就是贵族这波人只有姓源的、姓平的、姓藤原的、姓菊的。那如果说你心疼在这四波人当中呢，这四波人当然可以出英雄，但数量永远有限，并且活动范围永远都只在京都。你说就是平安京的那帮故事，安倍晴明跟这个男的谈恋爱，安倍晴明跟那个男的谈恋爱，然后大江山什么的，终究都在京都附近。那其他的地方呢，可能可能就不知道发生了什么。也就是说，当时是一个中心化的状况。态，而战国历史的一个非常典型的状态，也就是去中心化，每一个地方都在搞自己的事情。那这个事儿的起就从、哦、这不就是第三
3: 开始？对，这不就是比特币嘛？不就是去中心化
2: ？<笑>哎，是的，就是战国区块链啊，堂堂登场。是是，最早我们出现的这个人北条早云，北条早云本姓伊势，然后北条早云这个名字，实际上他自己的人生当中都没有怎么叫过这个名字。在做这期节目之前呢，老连问了我一个问题，就是说应人之乱开始是。是1467年，可是统辖建之战要到1560年，过去了整整100年的时间。那这一百年的时间也是战国，可是怎么就没打呢？我仔细的想了一下这个问题，我觉得真正答案就来自于前面所说的整个的这个过程，关键就在于它是个过程，就是礼崩乐坏不是一开始就出现的状态，而是在应人逐乱之后，大家逐渐感觉到说死是乱世，然后呢，自然乱世将来就会有祖逖、刘坤开始闻鸡起舞，是这样的一个过程。然后他最终发明的兴。起也是缓慢的崛起，就崛起在应仁之乱之后。北条早云是一个代表，他在关东地区。那这是额外的一条线，就是为什么说关东地区这一点很重要呢？前面讲到说，京都这个地方是在元平时代、平安时代，绝对日本的历史中心。那关东地区相比于京都的位置，它在日本的更东一边。这个东西如果稍微了解日本地理，就可以知道是分西边跟东边。
1: 就关东跟关西到现在都还是日本的一个就地域之间的一个是的，是的，两边关东腔对关东腔会被嘲笑什么的
3: 这种是关西腔会被嘲笑啊对关西腔会被嘲笑，<关>对因为现在的因为,因为现在的日本呢，无论是经济还是行政中心都会更偏向东京嘛，然后东京人就会觉得自己是正统，文化也是正统，然后会嘲笑关西、嗯、人的长相、饮食、语言、嗯、各种生活习惯。对，
2: 对于京都的居民来说，肯定是有一种我老子先前比你们阔得多了，就人家叫老子一点问题都没有，因为人历史就是更长。对，对是的，是的，这种东西两分的情况，就中国人可能比较难想象，但就是就顶多。是北京、上海这些，但是假如在美国的话，可能就是东海岸跟西海岸。东海岸有纽约，西海岸有洛杉矶和好莱坞，其实都是很强势的这种感觉。那再，不是都有说唱
3: 吗？<在>东海岸、西海岸哎嘿
2: 嘿嘿，也行。<笑>再再说下
3: 去，嗯、莫兰特就掏枪了啊！哎
2: 、好，我们回到<笑>回到日本，就是就是这两个地方有一定的地理上的就是距离和隔阂，这会导致一个什么事情呢？就是说前面讲到应人之乱，它的主线肯定在京都，京都的政治空气可以说瞬息万变，但不管他怎么变，他都需要一段时间才能影响到关东这一面。也就是说，关东地区的政治生态相比于京都是单独来的，这是一个我们还挺好想象的东西。那比方说，就是很多事应人之乱的时候，你是说究竟是跟这个足利义某的这个他的跟他的弟弟，还是说跟他的儿子？京都这边的人可能都在决定半天，那关东那边的人自然就在等半天了。他就不能说跟着这边城头变换大王旗。那可能比方说，西边将军新的人选已经决定了，还得过一段时间才能知会到。关东这边，那关东自然而然就是会形成一个独立的这么一个情况吧？我们要考虑到哈，就是说在古代，就是你任何一个政权的控制能力都会随着你疆域的变广而有所下降。这个东西在罗马的历史上非常常见，就是说罗马人一路出去征讨，然后在其他地方定下说，像哈德良长城就是罗马的边界。他们罗马人说文明在此终结，哈德良长城以外的地方就都是蛮族了。可是呢，罗马人自己就管不了那么那么边境的地方，就会导致蛮族一次又一次的。把罗马的所有的边境一块一块的侵占，到最后罗马可能到今天只剩梵蒂冈这么这么点的地方了。张罗落泪。嘿嘿你说到罗马了，我还真
1: 想提一下，就是不是这两天看战国那个漫画的时候，一个给我的感觉就是日本那个地方太小了，所有的人都挤在那个特别局促的那个空间里面打来打去，打来打去,打来打去就出不去。另一个感觉就是治田现场他那个政策感觉就有点像罗马帝国的，不断的扩张，不断的扩张，以战养战，给我的感觉、就是。扩张征服，嗯，嗯对，扩张。征服对，然后征服新的地方，然后奖励手下，继续征服。嗯，对对对
2: ，对就是朋友们，历史充满魅力，它意味着同样的规则，然后同样的人性，在各种不同的地方都会开花结果，会以同样的规律，然后推演出不同的故事，有很多非常精彩的部分。<是>仍然说回来，关东地区它自然而然就是随着地理上的距离和封建政权的本身控制力的有限，然后就会不那么受影响。之前镰仓幕府时期，他们试图就是做出的一个应对措施。其实就是说，在关东这边设置一个联仓公方，我不太确定是不是这个具体的名字。然后，总而言之，就是在那边设置一个自己的代理处。然后，这个地方自然会在关东拥有自己的政治影响力。可是，随着我们前面所讲到的整个大背景，也就是说，将军的控制力下降，大名开始说话，那关东地区自然就会出现这么一群有自己的领地的一些人。然后，他们就会变成这些地方的大名。其实就有点类似于叫做诸侯并起、地方割据的这么一个情况了。他们。就可以看中国的历史，我觉得他们应该也会有一些参考。那在这儿呢，要说两点，一个是军事同盟就会形成。咱们说之后，这个北五金三国同盟，也就是说北条家在相模，武田家在甲斐，金川家在骏和，这些人搞出了这种军事上的同盟，然后他们会建立起这个同盟，然后是说军事协同，互不侵犯，然后同时也会联姻，然后他们让这三个不同的区域变成一个利益协同体，有点像什么独立团跟新一团呀、啊，然后就是他们。每个人搞一个自己的地方啊的这么一个东西，但这只是类比哈，绝对不是说说那个就是我们的军队开始搞地方割据的意思、嗯。除了这一点之外，我们再回到前三杰这些人：<好>北条早云，北条早云本身只是一个别人的家臣，他的本来的身份是下级武士。第二位斋藤道三，斋藤道三的出身更加卑微，他本人是一个商贩，他商卖是
3: 卖油的，对，没错没错
2: ，他是个卖油郎，他通过成为别人的家臣，然后要、呃、去篡夺某个地方的、嗯、地方长官的权。权力起家，然后到最后变成了统治整个稻叶山城的一方领主，他的一生是非常精彩、波澜万丈的。嗯，从这一点上，熟,熟
0: 吗
3: ？应该挺熟的吧？他肯定是、嗯、对，是没少没少练熟啊。对我我我觉得你，我觉得在
1: 这儿你也给就是解释一下“国”的概念，就是日本的这个“国”，就这个“国”这个字儿的概念，在日本是相当于一个县县吧？就是他们一个县的大小，应该是我觉得
2: 就用“行政区域”这四个字来行，那就是行政区域。是嗯是嗯
1: 、但是你说战国的时候，他他们其实都是说哪个国哪个国的，这就和我
3: 们春秋战国时期说我们是哪个国哪个国也差不多。对对楚国、秦国、赵国、燕国也差不多。我觉得、嗯、
1: 我觉得在这儿就给科普一下，就是
2: 这样这样战国时期国这样这样这样，就是咱们说行政区划这个概念是现代人比较熟悉的。这个东西，比方说英国人叫郡，美国人叫州，咱们中国人叫省啊。行政区划这是一个深入人心的概念。我们叫省、直
3: 辖市以及特别行政区，还有。<笑>
2: 严谨，严谨<笑>，自治区是吧？对、嗯、对,对,对,对,对,
0: 对,
2: 对多多，就是战国的时期，其实这些地方呢，更多叫做藩地。我觉得可能就是从藩地的这个称呼，然后那个衍生出来，然后就是变成了国。然后等到到了江户幕府时期，就继续叫藩地。而在大正奉还之后，明治时期有一个东西叫做废藩置县，就是日本现代的行政区划就在废藩置县之后，然后变成了现在的咱们都知道什么什么,什么神奈川县呀、啊，什么这些四十
3: 四十。七都道府县嘛，现在的哎，没错没错，对对
2: 对就是是这样的一个过程。而自然后就是
3: 从来就有的翻地呢，就叫老翻，然后新的呢就叫新翻。然后日本呢，它就是一月、四月、七月、十月，每每年四个季度会推出新翻啊，嗯、就指的这个翻地番。嗯、是的，
1: 所
2: 以会分季翻<对>跟半年翻。对对对对对
1: 。嗯，而且翻地就是还会就是季就是持续的啊，有新的翻地出来，这个叫
3: 连载翻
2: 。啊，而且这个不同的翻地呢，然后有不同的特产产出，有一些翻地上会。有很多的肉质产出，他可能就是肉肉
3: 翻，还有里翻、嗯
2: 、啊，就是外
1: 翻
3: 。嗯、后来后
1: 来有一个是翻地里面的翻，后来有一个人他不想在翻里面搞<笑><对>了，他脱翻了，哎，哎<呀>然后他改名叫、哎、okay, 他改名叫财谷、哎、梅太郎
0: 。然后有一帮人从他当中独立出来了，就是后来自己建了更大的国，际，叫中华一番。说回来
2: ，北条早云、斋藤道三，他们都是很独特的身,的身份，他们都是底层的身份，那你就会看得出来，这个叫什么呢？叫做新兴阶层会想办法攫取。和自己的身份相匹配的权利，他们通过攫取权力的方式来保障自身的利益。从这一点上来说，大明的出现是历史的必然，这是一个战国的开头。说了前面所有的这些部分，咱们就可以来说具体的历史事件了。就是说，东汉末年群雄并起，但最后总有一个曹操、一个刘备、一个孙权成为实际的统治者。那放到战国历史当中也是一样的。最早的时候呢，在将军的控制力逐渐下降的时候，各种地方就好像说这个东南。互保一样哈，他们就会开始自谋出路，然后每个人在自己的地方搞自己的生产，同时呢也不是很管将军的事然后呢该上供也不上供，然后把将军饿的前胸贴后背，这就是当时的这么一个情况。而北条早云可以说是这条路的一个起始。那之后，咱们说当时关西跟关东这两边哈，关西就是足利家的控制力逐渐下降，那三好家这就是这帮人粉墨登场，同时逐渐成为这这边的大名的自然就是。成为了近江国，然后就是越前国的这些部分的一些大名。从这儿，这些守护大名的名字呢，我们就逐渐可以看到这个我们熟悉的名字和姓了。比方说朝仓，朝仓是前景家的盟友，嗯、也就是织田信长半辈子的敌人。
3: 嗯，是一个大众点
2: 。哎，是的，是<笑>他那个字念朝是吗？我念应该
3: 是应该是朝仓吧 a s a 应该
2: 是朝仓啊，那就是朝仓。那、哎、这种东西其实有一些我不是很确定，就就多音字、嗯、应该怎么读，我觉得可能就是自己比，比方说朝仓还是朝仓。还有，比方说，主中半明卫重置，究竟是重置还是重置？我也不是特别确定。后边那个那肯定是重置嘛，大家都很喜欢看到一些东西，它重置
0: 了嘛。前边那个肯定是前边那个肯定是招招昌，因为招昌跟关平是我们对吧？就是给关平扛刀。哎呀，你
3: 这东北口音，哎呀妈呀
1: ！但是也没有人
3: 想要知道它叫什么，只叫主中半明卫就好
0: 了。不是，你要是按满洲话来讲的话，那肯定是重肯定是重置嘛，因为东北人读虫子就是重置，应该是。应该是虫，对竹中<市>竹中半兵卫重子，那就叫他竹中半兵卫吧，<笑>不要念不要念那个字。对
2: <倍>，我看一下哈，是是塔开纳卡西给哈鲁
3: ，西给哈鲁，那应该是。西给，哎呀，我也不确定，应该是读重吧，因为山本元柳斋中国也是西给，所以
2: ，我猜也是重了。啊、okay, 没没问题，那你就先这么读着，然后、嗯、呃，对，不重要，就是像昭仓这种名字，<对>就就我老是想到周仓了，老是昭仓。<笑>招<朝>昌，精<笑>精神污染了，真是！我操，就招昌跟
0: 关平嘛。对呀，
2: 你闭嘴！我怎么说呢？麻了，麻了
0: ，小的，<笑><笑>嗯
2: 、就是在那个京都附近晋级的这一片，那出现的大名可能就是晋江的前景家和越前的招仓家。而在关东那一片呢，就像我前面提到的，是北条早云一马当先，然后他之后一直统辖着相模国,国这么一片，然后他的都城就是小天元城。然后旁边也有甲斐的武田信玄，然后还有骏河的金川一元，这一波人其实玩战国无双的朋友们就知道，我们熟悉的那一波人已经开始粉墨登场了嘛<对>，对吧？对然后其实越后的上杉谦信那一片在稍微更远，他其实就离东北比较近了。那总而言之，在当时就是我们说战国最早的剧本呢，可能就是西边这么一片，然后呢关东是这么一片。那北五金三国同盟也可以说是这个山雨欲来之前的最广的。布局，我们的主角即将登场了，那就是竹千代。那就预知后事如何，且听下回分解。主演杂谈就想起来了
1: 。
0: 嗯、好的，本期节目就到这里，感谢大家收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注微妙平话电台，荔枝网、网易云、喜马拉雅以及 Podcast 和 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注微妙平话即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力微妙平话。我们感谢每一位粉丝的支持与期待。微妙评话说点有意思的事儿，我们下期再见 ，See
3: you。重新再讲一遍那个段子。了
0: 哈哈，可以可以
3: ，倒也不。<笑>啊，想
0: 讲吗？讲吗？啊，真的要讲吗<笑>可？可以可以，伊朗的计划<笑> ，one t e s t i c l e 我刚
2: 刚就是想说说“伊朗的计划”这个词，现在还在那个就正规的那个用语里面。我在那个对、啊，对我我在我在七月份写我毕业论文的时候，然后写的是英国的 Green Industry Revolution， 然后他就讲说英国的这个就是绿色革命计划有一个这个全国的能源转向绿色的，就是翻译。还叫一揽子计划，它可能叫什么 package 之类的东西，翻译就仍然是这个，完全不考虑
3: 我们东北人的感受。说这个词我们怎么忍得住呢？怎么忍得住？就是怎
1: 么怎么霸凌东北人呢？
0: 刻在民族 DNA 里的东西
3: ，我觉得这词就是从英，人家
1: 都
0: 说 package，
3: 了。就是 one，
0: 对，就是 one testicle， 也没有 s， 或者叫 lone testicle， 就是 l o n e， 对吧？就是还显得书面一点，对。就是之前那个孤高的战士不就是这么来的吗
2: ？龙高之人，对，内内是吗？这东西，我天，这什么？这内内是吗？高陈赫，陈赫高，这讲的就是陈奕迅的那个，对啊，下半生的传记。
0: 对，陈奕迅自赫高嘛，就是那个 c r y i n testicle。对，这又是什
2: 么？啊，陈奕迅在那个演唱会的时候，就是因为事故，然后就受伤了。对。是这么个，陈鹤
0: 高是一个国内教防身术的，然后主张是专攻人下下路。哦，风格再
2: 创新是吗？对对对对对，呃、嗯，无差别<笑>格斗术
0: 。陈鹤高的那个塑料尺，我去，太爽了，打人打自己都爽
1: 。<笑>对，我们聊到这种酣畅淋漓的武斗技术，那就不得不提到今天我们录制的主题。也是日本战国时这也可以，这样<笑>是契合的，<笑>太自然了，太流畅了，太自然
0: 了，来正式开始吧，正式开始。怎么睡得着觉的晚上？天哪！<笑>
2: 我是喵晨，我是 AC， 我是
0: 林
2: 子。我们这一期的主题呢是日本战国风云录。其实说到这个，我本来还想先念首定场诗的，结果维欧直接就开了，那咱就开始吧。这一期也是。是是等会儿你先
1: ,你先介绍一下。你先介绍一下。对，我马上就要
2: 说呢，<笑>没关系，我刚刚要说关系。啊、哦，对不起，对
3: 不起。你可以念定场诗
1: ，<对>到时候讲到前面去。那就从头来吧。啊，从头来。啊，好的。嗯。欢迎大家收听本。你就还不让我说呗？<笑>你不说从头来
0: 吗？<笑>对呀、啊，他。后来不是定大开吗、啊？哎<笑>呀<笑>不然你再说一遍有什么意义？啊、哎呀妈、哎、呀！我想跳楼了，顶<笑><笑>不住了。这这这这这这马上就要闯荡江湖，这让为师怎
2: 么放心的下？